0: Hej og velkommen til Email Insider, din podcast, hvor du får E-Mail Marketing uden filter og bullshit. Målet er at levere den nyeste viden, best practice og konkrete værktøjer, der kan gøre din hverdag som CMO nemmere. Episoder, som altid leveret af og jeg er din værts, Oliver Seifers. Ved min side har jeg min trofaste marker, Mikkel Pallesen, som er head of product ved Poetype. Velkommen til, Mikkel. Mange Tak. Men i dag der skal vi jo snakke om softwares, og rettere sagt softwares i e-mail-marketing. Der er jo enormt mange softwares derude, som lover, at med et fingerknips, så kan de fjerne dine problemer og gøre dit liv meget nemmere. I dag skal vi sådan prøve at fjerne noget af alt den støj her, og prøve at gøre det lidt mere konkret, og så vil jeg dig, som lytter, fem tips, vi kan stå indenfor med det klare formål og lete at lette og effektivisere den envers marketingansvarliges e-mail-setup eller marketingansvarlige e-mail-setup. Så inden vi så begynder at gå til sådan software-tools, der gør dit liv nemmere i e marketing verden. Så skal vi prøve at definere, hvad er egentlig, der, hvad er egentlig sådan definerende for, hvad er et godt software-tool? Øh, så Mikkel, hvad er dit svar på et godt software-tool? Jamen, der
1: er egentlig øh, to effekter af et godt software-tool. Og øh, det ene, det er, at det kan spare dig tid. Og det andet er, at det kan forbedre dit output. Og det kan måles i kroner og øre eller øh, øh, insekter, eller et eller andet, som er måske i sidste ende der er bedre email-marketing, flere, mere omsætning, øh, flere... Øh, Gode og så skal det selvfølgelig også helst være rimelig brugervenlig og nemt at tilgå, så der ikke er en stor stejl læringskurve. Okay. Og helst billigt også. Helst billigt også ja.
0: <laughs> så vil jeg sig, Der er i hvert fald et investeringsmæssigt perspektiv yes. i det. Skal være, altså, jo mere udbytte, det giver jo selvfølgelig jo dyrere må det være, men det skal i hvert fald være en eller anden form for rentabel investering. I selvfølgelig. Den tænker jeg de fleste marketingansvarlige har på, har på ryggraden. Uh-huh. Uh, spændende. Jamen, skal vi, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Det første tool, hvad er det?
1: Der er et tool, der hedder reaktion. Og øh, nogen kender måske reaktion, og det kan uh, mange ting. Det er jo mest kendt for at være sådan et uh, profitoptimeringsværktøj uh, og, uh, og lave noget server-side uh, tracking også. Men i det her tool, som jeg faktisk kunne sige er rigtig godt til, til en, en hel masse ting, der er der faktisk uh, en, en lille overset funktion, og det er, at man kan vurdere værdien af sin Facebook leads, så du kan faktisk øh, integrere din Facebook Lead til reaktion, og så kan du se, hvor meget omsætning kommer fra de personer, der har tilmeldt så din, øh, udfyldt din Facebook Lead ad, og øh, hvornår går du øh, break even på, hvornår du tjener du penge, hvad er din ROI på det, og endda mål på
0: profit, og ikke bare omsætning også. Så, så, så lad os sige, at jeg kører en eller anden ad, hvor hvor, øh, lad os bare tage en eller anden klassisk en, øh, Du vinde øh, 2.000 kroner skavekort til webshoppen, eller hvad det nu kan være, til til, til på cykler og øh, vi øh, samler øh, 1000 lead til en øh, pris på øh, 6 kroner. Så vi har brugt 6.000 kroner. Og vi sidder som marketingansvarer, der skal vurdere på, hv, du ved, har det har været en god investering? Hvad har vi fået ud af den? Tidligere, så var det rigtig svært at gøre. Så skulle vi et, typisk ind og selv lave noget dataudtræk, modellere noget data og, og lave nogle beregninger. Det var egentlig måden, det, det foregik på. Yeah. Ja, meget manuelt og tidskrævende. Meget manuelt og tidskrævende. Jeg tror også, rigtig mange vurderer det direkte på, hvor meget gav de for et lead. Hvor vi jo faktisk fundet ud af, især efter vi har begyndt at få de her, den her meget dybere data ind i omsætning, øh, omsætning per lead og ROI på det og så videre, at det faktisk ofte er nogle af de sådan, ikke fordi det behøver at være de dyreste, lige deres mm. for det typus film, der måske er noget i vejen, at de bliver rigtig, rigtig dyre. Men at der, der er ofte et lead som faktisk performer bedre øh, på ROI og POI, selvom det ikke er den billigste. Ja. Og jeg ved i hvert fald rigtig mange af de webshops, som vi har snakket med, især for nogle år tilbage, det eneste, de fokuserede på, det var jo jo billigere leadet er jo bedre. Men det vil jo vi så faktisk også se den anden vej, det er jo faktisk, at de her leads bliver så mindre kvalificeret, hvilket giver ret god mening. Men hvis før jeg kunne se, hvad kostede et lead, og hvad har jeg givet for et klik, eller jeg skulle have lavet noget manuel opsamling, hvad er så forskellen, når jeg har det her? Hvad er det for nogle tal, jeg kan få foran mig?
1: Øhm, jamen, der er faktisk mange forskellige tal, men et af dem der er, at du kunne se en kohorte på de leads, jeg fik i januar måned og så øh, hvor, hvor mange af dem har, hvor kom kommet for dem, eller hvor mange ordre der er kommet, og hvor mange har de så lagt i februar, så du kan faktisk gå tilbage og se, når de lige der kom ind for flere måneder siden, hvor meget har de købt løbende siden, og du kan dermed også øh, altså se ROI'en på det, så du skal ikke længere tænke på det her med, at det bliver meget manuelt, men du skal lave noget udtræk. Du kan faktisk bare se tallene lige foran dig, så du faktisk får et præcis indblik i øh,
0: afkastet på din investering. Så for bås cykler, hvor vi lige har brugt 6.000 og samlet 1.000 leads, så er vi kunne se måned for måned, hvordan der er sådan livstidsværdi per yeah. lead er, og hvordan den så udvikler sig også. Selvfølgelig også derved også sådan en, en samlet ROI og, og POI, altså en profit, vi har tjent på det her. Yes. På det her. Okay, smart. Og øh, der er jo rigtig, rigtig mange, især af, hvis vi i hvert fald tager udgangspunkt i os selv, altså vores kunder, som jo virkelig investerer mange penge i lead, er, fordi det er en af de sådan rentable ting, de ved, der er rentable på, på meta og en og, og, lidt langsigt investering. Så det er jo et rigtig, en rigtig, et rigtig godt shout Især fordi der bliver brugt så meget marketingspændende mm-hmm. pt. netop på Lidats, at du så kan gøre det meget mere præcist med dine indsatser og meget mere rentabelt. Ja, yeah, altså i sidste
1: ende, så det, det vi kunne gøre, det var vel at sige, at når vi kører den her, vi investerer 6.000 kroner al i altså, hvis vi nu kører to forskellige så en, hvor det var et gavekort på 2.000, og den anden, det var måske, hvor vi prøvede at få folk til at tilmelde sig ved, at de udfyldte en eller anden quiz eller et eller andet, der måske var større barriere, derfor resulteret i en en højere kost per lead, men det kunne godt være, at vi fandt ud af efterfølgende, at dem, der der tilmeldte sig for et gavekort, de køber ikke bagefter. Men de andre, de har, været de været igennem en større barriere, der måske endda noget interesse, at de i højere grad endte med at købe, og derved var den rigtige investering, og, altså køre lige as ja. på den, så slukker du for den anden, flytter de penge over i den, og så øh, laver du en mere rentabel investering, hvor alternativt før i tiden, hvor man bare kiggede på lidt prisen så slukkede du måske for den, for den anden, og
0: bare kørt videre med konkurrence. Ja, og nu er du så fundet af, at det var den her. Lige der så fungerer i stedet for, hvor der er en større barriere, så kan du så faktisk også overveje at gøre det andre steder i forretningen, det kan være på hjemmesiden eller andre steder, hvor du også lige genererer, så kan du ligesom også blive klogere i, men, for det kan faktisk også være et sted, der kan være svært at analysere på, hvad er det egentlig for en freebie, altså loggemad, for at få lige det, der fungerer bedst. Men det har vi lige pludselig også meget mere indsigt i at kan bruge. Software tool
1: nummer 2. To. Yes. Og øh, det er egentlig uh, to forskellige tools. Uh, der har vi taget email on asset med og litmus, egentlig fordi de begge to sidder på rigtig stor del af, af markedet inden for det her med previews af mails. Vi bruger i Poetype uh, selv email on asset, uh, fordi der er ubegrænset uh, previews. Og uh, der bliver kørt rigtig mange previews igennem i sådan et, et email marketing bureau. Uh, og det, uh, man egentlig kan med de her tools, det er, at du kan få previewet din mail. Hvordan ser den ud på en Gmail på et Apple device? Og sådan Systemet. Hvorfor er det relevant? Er det ikke det samme? Nå, men det er fordi, at øh, der er forskel på, hvordan mails bliver vist på telefon, på øh, desktop, er det, at skærmstørrelser, øh, styresystemerne, apps for eksempel, så sådan noget som Outlook, de er, øh, viser typisk mails på en lidt anderledes måde. Der er også dark mode, hvor det bliver endnu mere kompliceret, så det her går hurtigt for at se, hvordan ser den her mail ud på tværs af de øh, 114 mest populære øh, sammensætninger og øh, så kan du tjekke, at okay, min mail den ser ikke lige pludselig grim ud på Outlook, fordi det, man typisk ser, det er enten, at folk ikke får previewet på tværs af de her, og så kan det være, at man ender med at sende noget ud til folk, hvor det ser dumt ud og øh, skaber en negativ effekt, eller så har man nogle mails selv, hvor man skal sende previews til, og så får du, får du mere tid, og det tager måske kun to
0: tre stykker, hvor du får previewet på i stedet for øh, de her 114 Ja, så det er både, at altså ressourcen i at lave en mail, det går meget hurtigere og meget mere effektivt rent faktisk at lave mail, der passer til de forskellige systemer, ja. plus modsætter får en meget bedre oplevelse, hvilket vi i hvert fald ofte kan backtrack til noget bedre performance. Yes. Men kan du sige noget om prisen? Det er også egentlig variabler, vi ligesom havde med for, at det var et, et godt software-tool.
1: Yes, og de her tools, de har jo forskellige planer, men fx ved e-mail og asset, der har de den her med ubegrænsede e-mail previews, og den koster 100 dollars om måneden.
0: Og okay, en ubegrænset version koster kun 100 dollars?
1: Ja, altså emailerne har kun, øh, det er den mindste, de har kun u- øh, ubegrænset. Okay. Øh, men der er også, begge tools har mange flere elementer i sig, end bare lige det her med previews, men det er sådan den største use case, der er sådan noget med ændre HTML og alt muligt der, men
0: det, det bruger langt de fleste virksomheder ikke. Okay. men et lille sidste tip her, nu nævnte jeg faktisk lige, Mikkel, jeg holdt lige fast i den, det her med dark mode, altså det er et tip, man, man skal virkelig sørge for at, at optimere sine mails efter dark mode. Der er virkelig mange, der bruger dark mode. Især på telefonen, der er faktisk også ret mange, der er at gøre det på computer. Det eksakte tal, kan jeg ikke huske, det står i vores whitepaper. Men der er rigtig mange, der begynder at gøre det. Og en mail ser bare meget uprofessionel ud, hvis man ikke har gjort den klar til dark mode. Og folk der bruger dark mode, det kan hurtigt se dumt ud med logoer, der har hvid baggrund midt i en sort mail osv. Det ser hurtigt meget...
1: Ja, eller den værste, det er, at du har et sort logo,
0: og så på dark mode, så kan du slet ikke se logoet. Det var software nummer to. Hvis vi skal op videre til nummer tre, så er det jo et tool, der hedder e-mailspionen som du kan bruge til at overvåge, hvad, din, hvad dine konkurrenter sender ud, hvornår de sender ud, hvad der er i mailsene, og på den måde styrke din egen e marketing og måske planlægge dig ud af, hvornår de sender mails, og så videre. Men kan du ikke prøve at forklare lidt mere om, Mikkel, hvad det her e-mailspionen er? For det er jo noget, jeg ved, som... Det er ikke noget, der sådan er sindssygt udbredt. Det er i hvert fald ikke det, jeg fornemmer, når jeg snakker med folk.
1: Nej, og det første vi måske lige skal sige, der e-mailspion er jo faktisk et tool, der er her ved Poetype, så det er ikke noget, som øh, du kan søge frem på nettet egentlig, man skal sådan henvende sig til os. Og øh, der er egentlig tre sådan, fordele ved det, det er, at man slipper for at tilmelde sine egne mails til alle konkurrenterne, og dermed sådan, så blander man sin private indbakke ind i alt det her, man tænk falder mellem stole, og man faktisk lige kigget på det. Du har en indbakke, der er dedikeret til øh, dine e mail marketing ved, at det kommer ind på dem her, og man så kan øh, få data sådan bredt se, så skal man ikke længere tænke sådan noget med, om det virker, som om vores konkurrenter sender om torsdagen. Nej, så lige... Jeg kan
0: huske to onsdage, fire ja. fredage, Jamen, så går jeg med tirsdag. Yes.
1: Så du kan faktisk gå ind der og så bare få at vide, for eksempel, hvad for nogle dage på ugen, at de sender, og hvad for nogle tidspunkter på dagen, og så kan du gå ind og planlægge rundt om det
0: måske. Ja, ja det ved jeg. et godt eksempel laver selv. Altså, dengang vi fik det her på køre, og fik... Øh, fik nok data til, at vi begynder at kigge på vores konkurrenter, hvor de sender ud. Jamen, der opdagede vi faktisk, at vi sender ud på de to dage i ugen, som klart størst af vores konkurrenter sender ud på. Yeah. Øh, hvilket jo gør at vi skal konkurrere om opmærksomheden øh, i indbakken den dag med dem. Øh, fordi vi sender ud om samme emner som dem typisk. Så nu der sender vi ud øh, på en dag, hvor vi bliver sendt under halvt så mange mails ud for os i snit, som, øh, som versus ja, de to andre dage, vi var på før.
1: Ja, yeah, og en, øh, en anden del er også, at man gør det lige, vi gør det muligt, at man kan det gemme mails til senere brug. Altså du kan lave en lille mappe, hvor man kan lave øh, det her, det er gode koncepter, eller det her, det er flotte mails, og så kan man gemme dem til senere. Og øh, der er også kommet en funktion ind, der hedder alerts, hvor man faktisk kan se, hvis der sker en ændring i din konkurrenters øh, adfærd. Så kan den sige, øh, konkurrent A her gik fra at sende tirsdag og torsdag til at nu at foretrække at sende onsdag og fredag.
0: Okay, så man kan faktisk bliver alarmeret, hvis der sker en eller anden form for adfærdsændring hos yes. konkurrenterne, som så må se jo er vigtigt for en selv, fordi man sender måske på de, de dage, hvor de så er begyndt at sendt ud, og så kan man lave aksjens ud for det, eller ændre sin hvad kan man sige, afsendelsesstruktur eller adfærd. Okay, spændende. Det er jo meget brugbart. Og man kan sige, det som også, der ligesom os, i hvert fald for os har skabt en stor forskel og gjort, gjort det at give mening, Men det er jo så det her med, at vi havde netop de her sådan, testindbakker, eller indbakker vi bare kørte til at og kigge, hvad konkurrenterne gjorde. Det var fint nok i forhold til at få måske en inspiration på deres content, men det er jo muligt at sådan, få et overblik over dataen og rent faktisk nogen datadrivende beslutninger, bare grund af, hvornår folk sender ud. Mm. Og øh, for i hvert fald kunder, som sender meget ud, så giver det rigtig god mening. Eller i brancher, hvor det bare generelt bliver sendt meget ud, så giver det enormt god mening at gøre det her. Nå, det tredje parameter var jo øh, prisen, med om det er en rentabel investering. Du, hvad, hvad, hvad koster sådan en e-mail-spion?
1: Ja, øh, hvis man går her til os og beder om at få det og man kan godt få det som det eneste produkt hos os, så koster det 400 kroner om måneden.
0: Okay. Der skal jo ikke mange mails til, hvor man lige bliver lidt skarpere, eller en dag man bliver man lidt klogere på at ud til, at 400 kroner tjener sig selv hjem. Tool nummer fire er et tool, der hedder Postmaster Tools, og er et tool, der må være klo hit lige p.t. med alle de, de forspørgseler, der er i forhold til Yahoo og Google, og deliverability-problemer, der er, og domæneopsætninger, folk skal i gang med at lave for og overholde kravene. Så Mikkel, kan du ikke på sætte os lidt ind i og sætte mig og lytterne ind i, hvad er det for et værktøj, og hvad kan det?
1: Jo, Postmaster Tools, det er et uh, værktøj, som uh, Google de har udviklet målrettet uh, Gmail, hvor du som uh, e-mail-afsender kan, uh, kan få indsigt i, hvordan Google de, tænker om dit domæne. Så du kan faktisk komme ind og se, at Google de har dit uh, dit øh, reputation som det hedder omdømmet, det kan være højt, øh, medium, øh, lav og sådan noget. Og du kan også følge med i sådan spam-anmeldelser øh, og, og alle de her ting derinde. Det er øh, faktisk gratis. Øh, og det, det kan godt lide. Og det kan vi godt lide, så det er svært ikke at være en god investering. Ja, det er rigtigt. Øh, og det tager øh, meget kort tid at sætte op. Man skal egentlig bare have adgang til, øh, til ens DNS-records. Så jeg behøver ikke at være en, en teknisk high-fokus op Arh, du skal måske lige kende DNS, men øh, det er også ret nemt at blive sat ind i, hvordan du opretter en DNS-record, men, øh, men ellers...
0: Så, så det, jeg hørte dig sige, det er, at hvis der er nok, der skriver til dig efter den her episode her, så laver du selvfølgelig en, en så du kan sige til folk, <laughs> og give en, en lille guide, eller kan, en LinkedIn-post, hvor du guider folk selv. Jeg kan sagtens lave en, en kort video, hvor man, jeg viser, hvordan man gør. Så, så, hvis, så hvis du sidder ud og skal til at gøre det her nu, så, så er det bare at finde øh, Mikkel Pallesten på LinkedIn ja. og skrive til ham. Nu har han lovet det. Få åbent mikrofonen. <laughs> <laughs> Vi har lagt ned de næste øh, mange måneder med beskeder. Jamen, øh, er der noget i forhold til det her, Mikkel, med, med toolet, vi ellers, skal, vi ellers skal kende til? Altså, hvorfor skal man bruge tid på at sætte det op?
1: Øhm, altså, der er, der er jo, det, altså, det er jo meget kort tid, det tager, øh, tager at sætte op, og du behøver ikke at kigge på det så tit. Men, men det er rigtig rart, det her med, at du faktisk kan gå ind og se, hvad tænker Google om mit domæne. Og det skulle g- meget gerne være øh, i den høje ende, hvor man måske kan lægge mærke til, okay, men, at du faldet på det seneste, det betyder det, at vi har sendt for mange mails. Eller øh, hvis, nu, hvis, nu jeg, hvis nu
0: jeg sad som CMO i uh, på cykler... Hvad sker der, hvis den er høj? Hvad sker lave? Hvad har det effekt på min forretning? Øh, Eller på min e-mailmarketing? Værste tilfælde, så ender du i spam. Okay, så jo lavere scoren er jo er større chance for at endre i spam. Og vice versa. Ja. Så, og der er jo også de her sådan, øh, primære indbakke, promoveringer og spam og alle ting her. Og der vil man jo bare lige så noget jo rigtig gerne inde i den primære indbakke, mm. for der er mange flere, der sidder og kigger der, men også bare når det ender i den primære indbakke, så har det sådan en, en meget større form for trust, at det, og det føles, at du har lidt mindre... Barrieren op end hvis den ligger under promoveringer, så har du altså begge par ræder par, når, du, når du åbner dem. Okay, så hvis det, det forbedrer faktisk, når jeg sender en mail, så er der flere, faktisk får den og læser den.
1: Ja, så det påvirker jo ikke de steder positivt, øh, men det giver dig større indsigt i det om, om øh, hvor du er ja, her så vil tullet så du kan se, tullet,
0: bare vil du hændertullet ikke bedre, men du kan ligesom se hvordan det går og så kan du så sætte nogle initiativer i gang så du kan forbedre det.
1: Jeg ved ikke det kan selvfølgelig godt være at øh, Gmail faktisk begynder at vurdere dig bedre, bare fordi du har installeret det fordi det viser, at du går op i det, men, øh, men det tænker jeg ikke nødvendigvis er tilfældet. Det er lidt vildt i hvert fald. Ja.
0: men hvis man nu sidder derude og tænker, Nå, man, og man begynder at lave det her og man så finder ud af okay, jamen øh, jeg vil egentlig gerne forbedre min øh, min mail deliverability. Hvad, hvad gør man så Mikkel? Hvis øh... nogen bare står i den ende og tænker åh oh, nej der er ikke nogen der læser mails så øh, begynder du på en proces, hvor du sender til dem, der engagerer sig
1: mest med dine mails. Det kan jo sagtens være, at det er det, vi ser typisk, er, folk de sender ud til hele deres liste. Og øh, en god procentdel af din liste er formentlig helt ligeglade med dine mails og åbner dem øh, aldrig. Øh, så hvis du i en periode for eksempel ikke sender til lad os bare sige, halvdelen, at, altså den her halvdel, der ikke er inaktiv, så sender du kun til folk, der er aktive. Det vil være noget, der kan være med til at forbedre din, øh, dit omdømme. Okay, og det jo nogle nemme ting at sætte i gang. Yes. Fedt. Og øh, heldigvis, så påvirker det heller ikke din performance negativt, fordi det er jo folk, hvis de alligevel kan havde tænkt sig at åbne mailen, så vil du sende til dem. Det gør ikke, at du mister noget omsætning. Altså, det koster mig ikke noget. Det koster da ikke rigtig noget. Nej.
0: Okay. Nå, fedt. Men så er der også nogle tips til, hvordan man kan forbedre sin deliverability eller på dansk vil vi bare kalde det sådan sit listery. Altså, yeah, der er flere omløbet. folk der Ja, lige præcis. Så har vi software nummer 5, den sidste, som jo er vores helt eget udviklede e-mail-datadashboard af mangel på bedre navn, så er det bare det, mm. det, det hedder, som er et datadashboard, der ligesom giver dig muligheden for at samle og strukturere dine e-mail-data meget bedre og på den måde træffe mange flere datadrevne beslutninger i din e-mail-marketing til at styrke din e-mail-marketing, men også at styrke andre dele, andre kanaler, få en større adfærdsforståelse af dine, af dine kunder. Uh, Mikkel, kan du ikke prøve at, hvis du kan, i hvert fald så nogenlunde præcist uh, forklare, hvad er det her værktøj egentlig? Det er et dashboard, der samler din e-mail data uh, et
1: sted, så du ikke skal ind på uh, din uh, platform. Uh, det er særlig udviklet med, med fokus på Klavio, og en af de store udfordringer, der kan være i Klavio, hvis man sidder som en virksomhed med for eksempelvis flere uh, lande, eller måske endda bare flere brands, det vil sige flere k- forskellige kontor, det er, at man... Uh, ikke kan se den her data samlet et sted. Det vil sige, at du skal ind i konto A for at se det ene, og så ind i konto B for at se det andet. Og hvis det er flere lande, så er det flere valutaer, og det bliver svært at holde det hele samlet, og du skal notere tingene i et Excel-ark, hvis du skal afrapportere til, til nogen i din organisation. Så det, det her tool, det egentlig kan, det er at tage dataen fra alle de forskellige Klavio-kontorer. Det kan være på tværs af lande og forskellige brands og alt muligt. Sørge for, at det alt bliver konverteret ind til en enkelt valuta, og samler dataen et sted, samtidig med, at du faktisk godt derinde kan separere den, så du der kan sige, at nu vil jeg godt se data kun fra det danske, det danske kontor, det danske marked. Så der er en æh. klar fordel, hvis du, har, hvis du har flere lande på. Ja, eller flere forskellige brands, og øh, det er i hvert fald noget, hvor vi kan se, at det er øh, ekstremt værdifuldt at have ha, ha, tilknyttet sin e marketing, hvor man sparer meget tid på øh, afrapportering. Samtidig så er der også bygget op, så du kan få flere indsigter i din e mail
0: marketing. Ja. For det er jo særligt en af de ting, som, når jeg står sammen med vores kunder eller potentielle kunder, som, som de virkelig køber ind på. Nu, nu, nu kan lytterne desværre ikke sidde og se data i dashboarden foran sig, men det er virkelig noget af de ting, de køber på Det er, at de får så meget lettere ved rent faktisk at forstå deres e data men også at træffe beslutninger derudfra. Så der bliver meget overblikket, data, dataen bliver gjort meget bedre. Der er også nogle datapunkter, som, som ligesom er noget mere præcise ud fra vores måde, vi modellerer data ind på. Så det er virkelig en af de ting, jeg virkelig føler, at folk køber ind på, fordi det gør deres dagligdag, og rent faktisk handlinger, de kan træffe ud fra det her at der kommer bare mange flere, det bliver meget nemmere at gøre. Og det er jo sådan set der, at sådan et dashboard, som det her, får sin gang på jorden, det er jo rent faktisk, når det kan føre til handlinger, når det kan føre til en bedre forståelse af noget, vi kan bruge til noget i forretningen.
1: Yes, så, øhm, så nogle af de ting, man kan bruge til at få insekter i den, det er, at... Øh vi har sådan et, det vi, det vi kalder content deep dive, hvor man ud fra den måde, man har navngivet sin en kampagne på, faktisk skal gå ind og se, hvordan performer øh, den her type kampagnemål på for eksempelvis omsætning per modtager og på øh, klikraten. Så du kan se, at der er nogle t- kampagnetyper, der er bedre til at engagere folk, eller der er bedre til at få
0: skaffe omsætning. Ja, øh. så bare, bare lige en prøve at opsmætte, så, så betyder det ikke, hver gang jeg sender en mail, så er det sådan, så er det, jeg kigger ind på. Det er, hvis jeg sender, hvis jeg sendt, øh, i på post- har vi sendt, øh, 200 mails det seneste år, så de har forskellige kategorityper, det kan være et product release eller early access, eller det kan være øh, sale, eller hvad. alle de her forskellige type mails, du kan sende. Der bliver ligesom sådan en samlet data, mm-hmm. altså samlet set faktisk, ja. for en sådan en kategori af en, 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 en mailtype. Og så kan jeg faktisk som CMO blive meget klogere på, hvad virker af kampagnetyper på, altså på både engagement og på omsætning for eksempel. Så når ja. jeg så skal planlægge ind i fremtiden, så har jeg meget forståelse af, hvad giver det mening at sende ud? Mm. Hvornår, hvis jeg har, hvis nu jeg har den her målsætning i den her måned, eller den her dag med den her mail, eller hvad det nu kan være. Yeah. Så jeg kan planlægge min mail-smart bedre.
1: Det er, det er helt korrekt uh, forstået. Og øh, noget, der også er i dashboardet, det vi kalder kampagne-timing, hvor du kan gå ind og se, hvordan er den her klikrette og, øh, og omsætning per modtager? Hvordan er den per dag i øh, måneden og på den enkelte ugedag? Og faktisk, hvor man også kunne gå ned og så kigge på sådan, altså time på døgnet nærmest. Ja. Og en af fordelene med den måde, vi gør det på, det er, at vi kigger på, hvornår en, aks- en handling er foretaget. Det vil sige, at hvis du sender en mail om mandagen, men alle folk klikker og køber om øh, tirsdagen, så vil den sige, den det er om tirsdagen, de køber, og ikke om mandagen. Fordi så kan du blive ved med at og køre i din, øh, din fejl, fordi det kan være, at du finder ud af, er, at jeg skal ikke sende om mandagen, men jeg skal have sendt om tirsdagen. For
0: ja, og grund til, at du nævner det, det er jo fordi Klævio faktisk, det er jo sådan en ting, vi gør anderledes, for eksempel her, når vi modellerer dataen, det er jo, at Klævio... Øh, at vi går tilbage til den dag det er sendt, i stedet ja. for den dag hvor handlingen sker, hvor vi jo meget hellere have set, der var handlingen sker, for så giver det os meget bedre af målgruppens eller hvad hedder det, modtagerens mm. Så det bliver meget mere præcist. Så det er faktisk at lige pludselig, kan vi faktisk begynder at sige okay, den her type kampagne øh, virker bedst til det her, og her kan vi faktisk også lige pludselig sige okay, det er den her dag på ugen, på det her tidspunkt på døgnet, vi skal sende ud, så vi bliver faktisk lige pludselig meget klogere på, hvad vi skal sende ud, når vi har hvilket formål og hvornår vi skal sende det ud. Og noget, vi jo tit ser i det er det her med ugedagene. Det er ret vildt. Når vi, når vi omborder nye kunder, så kan vi stadig opsætte det her, så vi kan se, at der er data tilbage i tiden. Og så kan vi se, okay, vi kan faktisk nogle gange hæve altså, omsætning per mail, bare ved at ændre den en dag, nogle gange altså 15-20 procent, bare ved det lille, altså den lille, hvad kan man sige, initiativ. Så det kan faktisk give ret meget at, at kende, til, kende til ugedagene. Og det er også bare en kæmpe forskel, især hvis man skal teste time på døgnet eller ugedage. Jeg kan da selv huske, da vi tidligere gjorde det, også når vi on nye kunder, der stadig lige har gjort det, så har de sat og lavet øh, 20 mails og sendt dem ud på forskellige data, forskellige segmenter, og så har håbet på, at de kunne få en eller anden form for konklusion på det, øh, hvilket er, øh, hvilket er ja, umuligt at gøre sådan rent datamæssigt for, i hvert fald hvis det skal være øh, helt validt. Og
1: øh, en, en sidste ting, som jeg faktisk lige øh, glemte at nævne tidligere, det er, at vi har mulighed for at have... Øh, at KPI'er, som egentlig ikke er normale i din e-mail-platform, det kunne være en ting som, øh, som dit reach, altså hvor mange personer, unikke
0: personer, har åbnet vores mails de sidste 30 dage, eller klikket i vores mail de sidste 30 dage. Eller hvis du som påtype, ikke påtype cykler, men påtype byrådet, ja. skal booke møder, så kan du få sådan noget mødebooking ind ja. i stedet for omsætning, altså, så du kan få altså for de forskellige kopier ind, der er vigtigt for din forretning, mm. hvilket også er sindssygt vigtigt, fordi det kan i hvert fald være en ting, der også kan være svært at finde øh, som virksomhed, når man arbejder med e-mail, fordi det er fokuseret jo. Men også en anden ting, Mikkel, øh, som jeg i hvert fald også ved, som I bruger rigtig meget i, 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 i e-mailafdelingen, øh, og som specialisterne er glade for, dem, det er jo, at når du skal sidde og kigge på performance på mails, sådan enkeltvis mails og sådan ting, så hvis du fx sidder i klæve jo, så er der ikke et sted, hvor du sådan kan se performance sammen, så skal du sidde og åben åbne faner, hvis du nu lader sit aktivt skal i mail, så skal jeg analysere på et på så skal jeg åbne 10 faner, og så skal jeg sidde sådan og kigge på dataen på tværs af de 10. Og det kan man nærmest ikke, hvis man skal sidde. Altså det, det, det giver ingen mening, men det, det er det næstbedste, næst man kan gøre. Men her har vi rent faktisk mulighed for sådan at Put alle de her mails ind i nogle heatmaps og, og kigge på tværs af åbningsrater og unsubscribe rates og spam rates, så kan man med det samme bare se, om den her mail den har den højeste klikrate eller højeste clickthrough rate. Hvad var det så, der fungerer i mailen? Eller den har den højeste åbningsrate. Hvad fungerer der så i emnelinjen? Eller også vice versa, så man kan se, hvad ikke fungerer. Bare blive sådan på 5 sekunder. Og det er jo sindssygt fedt, fordi det er virkelig noget, der gør, at man hele tiden kan arbejde med sin data, hele tiden blive kontinuerligt bedre og bedre og bedre i sin e-mail marketing. Um, så det er også en af de sådan, bare sådan små fordele, der bare virkelig kan gøre meget sådan, og nem ting at sætte i gang. Ja. Og der er også mange flere spændende ting, vi også kan gøre hmm. <laughs> Men har du nogle ting her i forbindelse med, med datadasportet, som vi skal have med nu? Ellers så ved jeg, der også kommer en episode senere, hvor vi ligesom snakker meget mere om, ikke om datadasportet specifikt, men meget mere sådan om, hvordan du kan udnytte din e-mail marketingdata, både til e-mail marketing, men også sådan til at styrke resten af dit marketing
1: Næh, men det er måske værd at sige, at det er jo noget, vi kontinuerer lidt øh, videreudvikler på. Ja. Så øh, der bliver hele tiden tilføjet nye ting, ja. og øh, man skal ikke forsøge at prøve at google efter det. Man skal prøve at øh, man skal kontakte os, øh, og så kan vi tage det øh, møde. Du kan få tilsendt noget video af det. Ja. Øh, det kunne være på et tidspunkt, at vi ender med at rulle det ud som sådan et... Øh, altså noget, man kan, man kan gå ind på hjemmesiden og bare øh, øh, booke direkte. Ja, det er noget,
0: vi i gang med at arbejde på. Så, ja. Sådan som det egentlig har været tidligere, det er, at det kun har været for på at kunder. Nu er der så nogle virksomheder, der har skrevet til os for at kun købe det her i især større øh, virksomheder. Og øh, derfor giver det selvfølgelig god mening, at vi på et tidspunkt begynder at rulle det ud. Vi vil bare ikke gøre det øh, for tidligt. Der skal være styr på det hele. Også i form af, at vi ikke kan sidde sådan en del af det sådan i dagligdagen, som vi er på vores kunder. Så det, der bliver arbejdet behind the scenes på det. Så, så prismæssigt bliver det også svært at sådan nævne en specifik pris, for det er også afhængig af virksomhedens størrelse, ligesom mange andre software, er. Men hvis vi skal tage en pris, som man kan regne med, det er godt nok lidt bredt spændt, men så er det mellem, cirka mellem 1.000 og 2.000 kroner for et dashboard. Til gengæld tager vi jo ikke noget for alle de her opsætninger og alt det ting her. Mm. Men igen, ræk ud, hvis det er relevant. Hvis ikke, så har vi i hvert fald også nævnt en masse fede datapunkter, som du kan bruge i din e-mail-marketing. Så ved jeg ikke, om der var så meget mere at sige i forhold til softwares. Nej, vi har været igennem
1: alle fem, og vi kunne også godt nævne en masse andre, så det kan jo altid være, at der kommer en par to i den her jo.
0: Ja, hvis vi lige skal dem igennem, så har vi noget reaktion, som både kan bruges til, som du nævnte, noget profit tracking og bedre forståelse af unieconomics osv., men primært her har vi fokus på, at du kan måle værdien af din Facebook-leads, og der har vi gået igennem en masse fede kopier, du kan få der. Vi har email-on-assets, hvor du kan få previews af dine mails på tværs af platforme. Øh, mobil devices, du bruger, eller hvad det nu kan være, så du kan se, hvordan det ser ud på de forskellige platforme eller steder, hvor folk modtager det. Så har vi e-mail-spionen, hvor du kan få et struktureret indblik og indsigt i din konkurrente aktive marketing og udnytte det til din fordel. Så har vi som nummer fire, Postmaster Tools, hvor du kan få en bedre indsigt i din deliverability, i hvert fald ved Gmail. Og så gav du også lige et par tips og tricks til, hvordan man kan forbedre sin deliverability. Mm. Og som rosin i så har vi vores helt eget e-mail-data dashboard som øh, du kan bruge til at samle al din e-mail-data og få et meget bedre overblik og få gjort dine data sådan, øh, handlebar, så man faktisk kan træffe nogle beslutninger ud fra det. Og med det så vil jeg bare sige tusind tak for at lytte med. Det har været en fornøjelse at sidde og, og snakke om lidt, lidt software tools, det kan vi jo rigtig godt lide herinde. Og hvis du kunne tænke dig at høre fra mig og Mikkel igen, så tryk på klokken herinde, så får du en notifikation, når vi udgiver en ny episode, som vi kommer til at gøre cirka hver 14. dag. Og hvis det ikke er nok for dig, så kan du følge både mig og Mikkel på LinkedIn, hvor vi også løbende lægger tips og tricks omkring e mail marketing op. Ha' en god dag. Hej.